0: Preise den Herrn, meine Seele, das soll heute über allem stehen. Unser Lob gehört Gott und das von jedem Moment an bis in alle Ewigkeit. Wir sind eingeklemmt in dieser Zeit, wir sind eingeklemmt, ähm, man weiß nicht so recht, was man macht über die Tage, ähm, so die normalen meisten Menschen können äh, vor allem shoppen in dieser Zeit. Oder ähm, irgendwie ihre, ihre go umtauschen. Es ist irgendwie noch das alte Jahr, in dem noch irgendwie umgebracht werden muss. die paar Tage, wo noch irgendwie durchgehen müssen. Und gleichzeitig. Wissen wir es alle und wir wissen es sehr gut. Das neue Jahr kommt und es kommt unbarmherzig, es kommt ähm, unaufhaltsam. Und schon jetzt klingt vielleicht bei der einen oder anderen schon Moment an, wo man denkt, was bringt eigentlich das neue Jahr? Und ich halte es für sinnvoll, so auch der gottes Gottesdienst in dieser Zeit. Zu nutzen dazu, um zu sagen: Hey, komm, wir machen das Beste daraus, indem dass wir das Jahr gut gehen lassen, lassen. Indem dass wir das Jahr nochmal Gott herlegen, mit allem, was dazugehört. gehört. Es soll eine Vorbereitungszeit sein, dass wir dürfen uns freuen dass ein neues Jahr kommt. Und ich habe euch ähm, früher mal eines von meinen Lieblings- Gerät oder Teil mitgebracht. Ähm, das ist mein Wanderrucksack. Und so eine Vorbereitungszeit, ähm, das erinnert mich immer so, wenn man sich vorbereitet hat auf so eine mehrtägige Bergtour. Ähm, dann hat man angefangen, nicht erst an dem Morgen, wo, wo man gegangen ist. Sondern man hat schon am Tag vorher oder in der Woche vorher angefangen, indem man die richtigen Sachen noch eingekauft hat, die einem noch gefehlt haben. Man hat das Wetter gecheckt und man hat angefangen, den Rucksack zu packen. Und den Rucksack, ähm, den kann man ganz unterschiedlich packen. Und ähm, wenn man so unterwegs ist, hat man immer das Gefühl, das ist relativ leicht. Also beim Packen hat man das Gefühl, das ist ein relativ leichter Rucksack, da komme ich relativ gut die Schlage damit. Und wenn man dann so losläuft, und so in die ersten Steigungen hineinkommt, dann merkt man, dass man doch ein bisschen vielleicht viel Züg eingepackt hat. Und wenn wir heute das als Bildwand nutzen miteinander, dann wünsche ich uns, dass wir ähm, in unserem Rucksack das packt, was nötig ist und nicht das, was unnötig ist. Und wenn man dann so am ersten Stopp ähm, ankommt, und dann mal so seinen Rucksack aufmacht, um zu schauen, was ist denn so schwer, dann findet man manchmal Sachen, die ein bisschen unnötig sind. <lacht> ähm, Sachen, die einfach nur schwer sind, und wenn man nicht am 1. Mai geht in Zürich, die auch nicht brauchbar sind, eigentlich. Ähm, und ich würde sagen, so, man hat die Steine die einfach, das, das ist für nichts zum brauchen, und hat ein Haufen Gewicht drinnen. Das sind Sachen in unserem Leben oder auch in dem Jahr, die ungelöst sind. Sachen, wo Fragen aufkommen sind, Sorgen sind, so etwas. Das sage ich noch mehr dazu. Und dann gibt es Sachen, die sind nicht so schwer wie Stein, aber genauso unnötig. Die brauchen viel Platz im Rucksack, aber sie helfen eigentlich niemandem. Und wenn wir vor so unser Jahr zurückschauen und den Rucksack, der sich hat in dem vergangenen Jahr gepackt dann haben wir ganz viel von diesen Sachen, wo, wo, wo vor allem Luft dabei ist und eigentlich nicht wirklich hilfreich sind. Wir haben einen Haufen Steine dabei, wo man merkt, ja, die kann ich wirklich für nichts brauchen. Wir haben vielleicht auch Sachen dabei, die zwar irgendwie schön sind, und wo man denkt, ja gut, wenn ich einen schönen See anlaufen, dann bin ich auch glücklich, wenn ich mal meine Flipflops dabei habe. Aber wo man vielleicht auch zurückgehen kann. Immer so einen Moment. Und dann gibt es Sachen, die man in seinem Rucksack eingepackt hat, ähm, die brauchen zwar auch Platz, aber sie sind, sind, sind nötig. Ähm, das ist immer gut, wenn man so etwas dabei hat. Ähm, auch wenn man mehr Sachen loswerden und erwachsen dann. Es ist gut, ähm, symbolisch gesehen, wenn man etwas zu essen dabei hat, was einem Energie gibt. Und es gibt auch die Sachen, die sind nicht so nötig, aber die sind großartig, wenn man sie dabei hat. <lacht> ähm, wenn man drinnen sitzt und, und, und kann ein gutes Glas Wein trinken ähm, dann ist das wunderbar. Und es gibt Sachen, dann höre ich auch auf mit dem Bild, wie, wie der Schlafsack, wo einem wirklich Komfort gibt, wo einem in der kältesten Nacht Wärme gibt, wo zwar viel Platz braucht, dass man schon noch in zusammendrücken kann, aber der wo, wo so wichtig ist, dass man das dabei hat, auch wenn es viel Platz braucht. Und ist unser Jahr ist so wie der Rucksack, den wir gepackt haben. Und ich wette heute Morgen auf, auf die zwei grossen Geschichten, wo ich in eueren Rucksack drinnen sind eingehen. Auf, auf der einen Seite die Sachen, die da, also eigentlich nicht die Sachen, die gehören da also die Sachen, die sind, die unnötigen Sachen, die Platz brauchen, die Gewicht haben. Und, und, und meine Lieben, die leben mir besser im alten Jahr zurück. Und Jesus redet an vielen Orten, und die Bibel redet an ganz vielen Orten von, von diesen Sachen, die man besser nicht in, unseren Rucksack, in unserem Rucksack hineinlässt. Ein, eines von diesen Themen ist Sorge. Ist Sorge ist, ist wahrscheinlich so etwas. Es braucht viel Platz in unserem Leben, und es ist gefüllt mit, mit Luft und mehr nicht. Sorge nützt nichts. Sorge gehören irgendwie zum Leben und wir tragen sie mit und sie füllen so viel aus. Aber meine Liebe, heute wäre ein guter Moment zum Starten damit, zum eure Sorgen ähm, kaputt machen. Also da kommt die Luft schnell raus, ihr merkt es. Ähm, Sorge ist etwas, das nicht in unser Leben gehört. Im 1. Petrus 5, Vers 7 fordert uns Petrus auf, alle eure Sorgen, nicht, nicht die, die nicht so wichtig sind, wo er, sondern alle werfet auf Jesus. Bringet eure Sorgen zum Kreuz hin, weil er sorgt für euch. Er schaut gut für euch. Und schaut, das ist etwas von diesen Sachen beim Sorgen, ähm, einfach, darum, darum habe ich das gerade so am Anfang genommen. Sorge ist das, was am Unnötigsten ist und wo man ganz gut messen kann, ähm, ob man es dabei hat oder nicht und ob man Gott vertraut oder nicht. Jesus sagt es noch radikaler, Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 34, ähm, eure Sorge um euer Leben kann, euer Leben nicht für einen Tag verlängern. Nicht für einen Tag. Also, hören auf eure Sorgen. Nehmen sie so im Rucksack raus, bevor das neue Jahr startet. Ihr könnt den Platz für gute Sachen brauchen. Ähm, stellt euch vor, wenn man das nicht dabei hat, dann haben sechs Flaschen Weinplatz und nicht nur eine. Also, ich merke, ähm, lehnt los von dem, von dem Seich. Sorgen nützt nichts. Und das macht uns die Bibel sehr eindrücklich, klar, an ganz vielen Orten. Ein schwierigeres Thema, wo vielleicht so ein Stein ist, sind die Verletzungen, wo die passiert sind im Leben oder in dem Jahr, wo man merkt, da haben wir Menschen weh gemacht und wir tragen die Wunden ähm, um mit uns. Und ich weiß nicht, über das auch hand. Wenn so eine Wunde am verheilen ist, dann es die Schorf darüber. und, und ich kratze die noch gern weg. Und so machen wir es mit unseren Verletzungen, die im Herz passieren, leider viel zu oft. Wir reißen die Wunde immer wieder auf. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind, sind die Verletzungen, die wir mit uns mittragen, ähm, etwas, etwas wirklich Gemeins und etwas wirklich Schlimmes. Aber sie sind unnötig wie ein Stein auf einer Wanderung. Und ja, es kommen neue Steine im nächsten Jahr. Also lehnt doch die Steine von diesen Verletzungen in diesem Jahr zurück. Jesus sagt, gesunde Leute brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken brauchen einen Arzt. Und wenn du verletzt bist am heutigen Tag und merkst, in diesem Jahr waren zu viele Sachen, die mein Leben so, so fest weggemacht so gemacht haben, dann, dann bist du sicher, dass Jesus dein Arzt ist und diesen ähm, Verletzungen besser kann geben kann, als, als sie neu aufzukratzen. Jesus ist gekommen für die Kranken und für die Verletzten unter uns, um sich gesund und ganz zu machen. Also lasst los von Verletzungen, die in diesem Jahr passiert sind. Gut, Es kommt bei mir in zwei Situationen vor, wenn, 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 ähm, wenn ich müde bin und der Johannes mich stresst. Oder wenn ich am Auto fahre bin. Ähm, und merke, wie, wie schlecht die meisten anderen fahren. Aber Wut ist manchmal etwas, das wir mit uns tragen. Ärger über Leute, die uns Unrecht da haben in dem Jahr. Ärger über Wahlen, die nicht so rausgekommen sind, wie wir es uns gewünscht haben. Ärger über, über Abstimmungen oder Sachen, die am Laufen sind. Wut, die uns innen kocht, wo uns immer wieder zum Überkochen bringt. Wut in unserer Familie oder, oder dort, wo wir dran sind. Lohnt Wut im alten Jahr. Nehmen's es nicht mit ins neue Jahr. Im Epheser 4, Vers 26 heißt es, Ganz cool, also die sagen, war nicht mal bis die Jahr, um deine Wut loswerden, sondern jeden Tag. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Also wenn ihr Wut in euch habt, dann lasst sie dort, wo sie sind. Ein bisschen später schreibt Paulus sogar, legt Wut ab, immer wieder von eurem. Wut gehört nicht zum Leben von Christen dazu. Und wenn ihr eine Wut habt in euch und die nicht loswerden, dann bringen sie zum Kreuz von Jesus. Es lohnt sich nicht, die Wut mitzunehmen. Und vielleicht müsst ihr tatsächlich ähm, das auch mal symbolisch machen und zu Hause, wo ich die hei und ich Stein so zum Kreuz herlegen und sagen: Da ist meine Wut, Jesus. Sie gehört dir und ich möchte sie gerne hier lassen. Und du weißt, wie gerne ich sie immer wieder, wieder mitnehme. Ähm... Wichtig, sie gehört nicht zu uns, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Zweifel, Zweifel sind auch so etwas, wo wo einem und wo wo einen können, wie so ein Labyrinth, wo wo wo, 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 wo einen reinzieht, wie eine Spirale, wo wo runterzieht. wo Im Epheser 3 wo es, das Erkenntnis von Gott, das Erkennen von Jesus und seiner Liebe, alles, alles, es übersteigt und zwar massiv. Und so ist mein Gebet in meinen Zweifeln und ja, ich kann etwa die einen Zweifel, dass Gott etwas so oder so möchte machen oder wie Gott ist. Dann begann ich immer wieder mit Epheser 3, wo heisst, Gottes Liebe zu erfassen, das geht über alle Erkenntnisse drüber. Und, und Gottes Liebe zu erfassen in seiner Tiefe, in seiner Breite, in seiner ähm, Höhe, in allen Minden, das soll unsere Zweifel überragen. Und da lade ich euch ein, auch Zweifel haben die uns im Rucksack nichts zu suchen, die wir das neue Jahr mitnehmen. Und auch da, äh, vielleicht wird es die kommen wieder. Aber da müssen wir nicht die alten Zweifel mitnehmen, okay? Vielleicht nehme ich mein Scheitern manchmal ein bisschen zu ernst in meinem Leben. Und vielleicht geht es euch auch so, wenn er wieder mal von Neuem etwas nicht geschafft hat Und ich sage jetzt das schon mal vorausblickend auf das neue Jahr, wenn man sich Vorsatz nimmt. Und man wieder mal ein weiteres Mal scheitern daran. Und nicht nur scheitern das im Vorsatz, sondern scheitern daran, dass man immer scheitert und nicht mehr zur Ruhe kommt. Das sind Sachen, die in dem Jahr, die vielleicht uns begegnet sind. Moment wo wir es nicht geschafft haben, ähm, gute Kinder zu sein. Gute Eltern zu sein. Gute Freunde zu sein. Wo wir es nicht geschafft haben, uns selber treu zu sein. Wo wir uns verbogen haben, wo wir wieder mal gescheitert sind. Und da gibt es eine eindrückliche Geschichte im Johannes 10, Vers 8. Also der ganze Johannes 10, am Anfang, die ersten elf Verse, sind, sind die Geschichte von, von der, dieser Ehe, Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wird. Und die Leute wollen sie steinigen, weil sie ähm, gescheitert ist. Weil sie das Gebot nicht gehalten hat. Und Jesus sagt, schaut, der Erste, der ohne Sünde ist von euch. Der, der nicht scheitert von euch an dem Gebot, können wir sagen. Der soll den ersten Stein rühren. Und dann kommt der, der komische Moment, wo sich Jesus abwendet und etwas am Boden schreibt. Um, und mal abwartet, was passiert. Und dann steht er wieder auf und schaut um und niemand mehr ist da. außer die Frau, die so offensichtlich gescheitert ist. Und er sagt, hat, hat dich niemand verurteilt? Und die Frau sagt, nein. Und dann sagt Jesus, dann werde auch ich dich nicht verurteilen. Und jetzt stehe auf und scheitere nicht mehr. Hör auf Sündigen. Im Leben, es ist nicht nötig. Und wenn Jesus das mit, mit dieser Frau macht, dann macht es mit dir und mir. Genauso. Es ist in dem Jahr, ähm, das in diesem Jahr, es gab vielleicht einen näher und vielleicht den anderen weniger näher. Aber das ist so Ballast in unserem Rucksack, wo definitiv nicht ins neue Jahr übergeht. Das sind alles Sachen, die wir nicht mitnehmen sollen. Alles Sachen, die wir besser beim Kreuz von Jesus lachen. Und besser Sachen, die, die niemand hingehören. Kommen komme nachher nochmal darauf zurück. Ich möchte aber auch über Sachen reden, die wir mitnehmen sollen. Es ist ja auch gut, dass wir einen Rucksack dabei haben. Und es ist ja auch gut, dass der gefüllt ist. Und es gibt ja auch gute Sachen, die in diesem Jahr passiert sind. Und das ist ja so grossartig. Ähm, im, im, Im Englischen gibt es das Wort, ähm, ich glaube, das gibt es, ich gar nicht, das sind Essentials. Oder die Essenz von etwas, das wäre wahrscheinlich so der schweizerdeutsche äh, Begriff davon. Ähm, das rauszupressen, das ähm, wirklich wichtig ist. Und ich lade euch auch am heutigen Morgen aus dem letzten Jahr rauszupressen von den Sachen, die gut waren. sind. Wir gehen in eine Übergangszeit hinein. Etwas Altes hört auf, etwas Neues fängt an. Und es gibt in der Bibel einen Haufen Geschichten, die genau ähm, so Übergang beschreiben. Und eine von eindrücklichsten Geschichten, ähm, da hat sich... Gott wahrscheinlich auch überlegt, darum wird er viel Platz für das ähm, geben, es ist ein ganzes Buch in der Bibel. Und ich weiß nicht, wie fest uns das bewusst ist. Ein ganzes Buch in der Bibel ist nichts anders als Essentials vom Leben. Und das ist das fünfte Buch Mose. Das fünfte Buch Mose, das erzählt eigentlich nochmal einen Haufen Geschichten, die schon passiert sind. Das fünfte Buch Mose fasst nochmal zusammen, was wirklich wichtig ist. Das fünfte Buch Mose ist der Rückblick auf ein reichhaltiges Leben von vielen Menschen. Und wir stellen uns vor, Mose, der Mose hat 40 Jahre als Sohn des Pharao gelebt. Ein relativ angenehmes Leben. Und mit etwa 40 Jahren hat er gemerkt, dass er nicht in das Haus gehört, sondern in ein anderes Haus Und dann sind 40 Jahre von der Flucht gekommen, wo der Mose wegge weggelaufen ist, bis ihn Gott sozusagen wieder hintrieben hat, zu dem Moment hin, dass er zurück ist nach Ägypten. Und dann kommen die 40 Jahre, wo nie hätte 40 Jahre werden sollen. Eigentlich wäre Moses sein Auftrag gewesen, 40 Jahre nicht in der Wüste zu sein, sondern innerhalb von einem Jahr, darf ich kurz fragen, excuse, das lenkt mich brutal ab, irgendein Hörgerät ist ganz laut am Pfeifen, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft, super, Excuse, dass der Unterbruch, das war gerade sehr ablenkend, gewesen, sehr irritierend. Danke vielmals. Moses' Auftrag war nie, gewesen, 40 Jahre lang mit dem Volk Israel ähm, durch die Wüste zu laufen. Es also, sind ja schon längere Distanz und heute kann man das alles äh, per Auto relativ schnell hinter sich legen. Aber ich denke, so die Distanz von Ägypten ist gelobte Land, das hätte man gut können, so in, in knapp ein paar Monaten arbeiten und eigentlich war das die Idee von Gott, dass, dass der Mose kann das Volk aus Ägypten herausführen, ein bisschen durch, eine harte Zeit durch und dann in ein Land, hinein, wo alles vorbereitet ist. Aber nein, irgendwie haben sie es nicht gecheckt. Und sie haben diesen Umweg gemacht und diesen Umweg dauert 40 Jahre lang. Und ich bin noch nicht mal 40 Jahre alt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie lange 40 Jahre sind, 40 Jahre lang durch eine Wüste zu und dann am Schluss von Gott zu hören, ähm, Mose, du darfst nicht mit in das neue Land, weil der Mose selber auch im Kursam war. Aber dann kommt es zu dem Showdown. Das Volk von Israel kommt nach 40 Jahren erneut an die Grenzen heran von dem Land. Und diesmal sind sie ready dafür. Und der Mose weiß, ich darf nicht mitkommen in das gelobte Land. Und dann macht er etwas, was man um jahreswechselt machen Er sagt Ihnen nochmal, was ganz wichtig ist. Und das fasst er in viele Kapitel zusammen. Und ich möchte euch... Ähm, meistens ist es ja so, dass am Anfang und am Schluss das Wichtigste kommt. Und darum äh, sage ich euch etwas vom Anfang dem Kapitel Im 5. Mose 6 da möchte ich euch jetzt einen, einen längeren Text vorlesen wo es darum geht, über die Essentials, über die Essenz. Was ist denn wichtig, wenn ihr in das neue Land hineinkommt? Was ist denn wichtig, dass er wirklich in eurem Rucksack gepackt habt, wenn ihr in ein neues Jahr hineinkommt? Was müsst ihr mitnehmen von dieser Zeit, von diesen 40 Jahren, von dem allem, was ihr erlebt habt? Und der Mose sagt ihnen das Gebot nochmal, das ist im 5. Mose 5. Und im 5. Mose 6 schließt er dann die gebot folgendermaßen an. Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, dass ihr sie tun sollt in dem Land, das ihr, in das Land, das ihr zieht. Damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du, und deine Kinder und deine Kindeskinder auf das, dass du lange lebst. Und sie merken schon, im Start von dem innen, sagt er, das, was du jetzt in deinen Rucksack packst, ist nicht nur für dich wichtig, sondern für jede Generation, die nach dir kommt. Und dann kommt das ganz, ganz Bekannte in Israel, bekannt unter dem Schma Israel, höhere Israel. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es auch tust, auf dass es dir wohlgehe und du groß und Zahl werdest, wie der Herr, dein Gott, deinen Vätern dir zugesagt hat, in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott und der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und du sollst dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vater Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast. Und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht gegraben hast, und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt hast. Bei allem Gute, wo dir im neuen Jahr. Passieren wird, darf dir etwas nicht passieren. Vergiss nicht, wer es dir gehat hat. Vergiss es nicht. Ich lese noch weiter. Und wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, was sind das für Ermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, gegeben hat? so sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharaos in Ägypten. Und der Herr führt uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Und der Herr tat große und furchtbare Zeichen und Wunder an den Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen Haus vor unseren Augen und führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen in das Land und das Land uns zu geben, wie er es unseren Vätern geschworen hat. Und der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten, auf dass es uns wohlergehe alle Zeit und er uns am Leben erhalte, so wie es heute ist. Und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er es uns geboten hat. Ich finde es so faszinierend in dem Kapitel inne und ich habe einen Teil wegglaubt. Wiederholt sich das immer wieder. Was hat denn Gott da an dir? Was hat Gott gemacht? Warum sollten wir überhaupt mit dem Gott unterwegs sein? Und die Antwort ist immer eine einfache: Wir sind Sklaven gewesen, aber Gott hat uns frei gemacht und wir haben seine mächtige Hand gesehen, wie sie gewirkt hat unter uns. Also was sollen wir in unseren Rucksack reinpacken, wenn wir in das neue Jahr hinein Wir sollen hineinpacken, was Gott uns gut da hat. Wir sollen hineinpacken, dass er es das gut meint mit uns und wir sollen von seinen Wundern erzählen. Das ist das, was wir hineinpacken. Zusammengefasst für die nächsten drei, vier Tage, um uns vorbereiten, was nehmen wir also mit? Was macht ihr im neuen Jahr? Verzählt das erstes von Gottes Wunder, immer wieder, was ihr in eurem Leben passiert. Verzählt von seiner Gnade, die ihr erlebt habt. Verzählt von der Freiheit, die ihr in Jesus habt. Verzählt von der neuen Identität, die ihr in Jesus habt. Das ist ein Rucksack, der einfach zum Tragen ist. Das Zweite ist, sucht Gott und vergiss es nicht. Immer wieder die Aufforderung, es dürfte ja nicht passieren, wenn du in dem Neuen ankommst, dass du vergisst, wer dir das Neue gegeben hat. Suchet den Gott immer wieder von Neuem. Alles andere ist so Pipi-Fox. Man kann probieren, gute Vorschläge zu haben, gute Vorsätze zu haben fürs neue Jahr. Aber das Beste, was uns passieren kann, ist die Nähe zu Gott zu suchen. Und das von ganzem Herzen. Und das Dritte, nicht nur du, sondern alle Leute, die rund um dich gekommen sind. Ich finde es cool, dass da alle Generationen beschrieben sind. Ähm, teilen. Gottes Idee ist nicht eine individualistische Idee. Es ist nicht Gottes Weg mit einem Menschen, sondern es ist Gottes Weg mit, mit einer großen Schar von Menschen. Also hört nicht auf zu teilen, was Gott gut macht. Bringt nicht nur dich selber, sondern alle Menschen in deiner Nähe immer wieder vor Gott. Ganz simpel, zum Anfangen im Gebet, aber auch in Wahrheit. Konfrontiert Leute in eurer Umgebung, ähm, eure Kinder, eure Eltern, immer wieder mit der Wahrheit von Gott. Also wenn ihr in das neue Jahr hineinstartet, packt ihr den Rucksack gut. Dass es ein leichter Rucksack wird. Einen Rucksack, wo es wirklich das gibt, was ihr braucht. Verzählt von Gottes Wunder, suchen nach Gott und bringen alle rund um euch herum immer wieder zu Gott. Ihr habt ähm, am Eingang so zwei Zettelchen überkommen. und mein konkreter Vorschlag ist, dass, dass jetzt da heute, heute niemand rausgeht, ohne sich wenigstens nicht probiert äh, zu überlegen, ist dass er auf die zwei Zähne folgendes draufschreibt. Auf das eine Zähne schreibt er äh, auf die unnötigen Sachen, die er beim Kreuz ablegen Und bitte dort lang. Sachen, die, die euch Sorgen gemacht haben. Sachen, die euch Verletzungen gemacht haben. Eure Wut, eure Zweifel und euer Scheitern. Schreibe die Sachen auf. Und, 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 und das wäre auch gut, wenn er das Hai in den Kübel rührt oder, oder vernichtet. Die dürfen es auch anzünden, was auch immer. Aber das sind Sachen, die ihr nicht mitnehmen das neue Jahr. Wir werden jetzt ähm, so auch ein Lied hören. Wo, und da dürft ihr einfach hören und während dieser Zeit ähm, prüft euer Herz. Was waren im alten Jahr lang? Und auf zweite Zettel, da kommen wir danach nochmal einen Moment über, schreibt die grossen Wunder auf, die Gott in diesem Jahr da hat. Schreibt die Sachen, die euch Gott gut getan hat, auf. Und das tun ihr irgendwo in euren Hosensack oder in euer Sportmonnaie hinein, so dass ihr es immer wieder führen könnt. Nehmt diese Sachen mit und erzählen sie dann auch möglichst vielen Leuten. Also im ersten Moment während dem Lied darf er gerne einfach zulassen und so wirklich die Sachen vortrühren, die er nicht gerne mitnehmen Und in einer zweiten Runde schreiben die Sachen auf, die richtig gut waren. Und das erzählen wir dann auch nachher noch einander. Also die, die mögen. Genau.